1: Здравствуйте, дамы и господа, в эфире программа о красоте и моде. Внешний вид у микрофона, как всегда, я, Алиса Орлова. И немного о внешней политике. Эта девушка привезла в Латвию уже две короны, так что мы решили, что страна должна знать своих героев. Итак, миссис Латвия International 2019 года и третья вице-миссис Европы,
0: Режанка Полина Ханза. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, последний конкурс, это Миссис Европа 2019 проходил в Лас-Пальмас, Гран-Канария. И вы только самолета? Только самолета, буквально вчера прилетела, да, так что еще такая усталая, потому что большой перелет занимает 10 часов и как бы практически целый день летишь да
1: в программе красоте моде внешний вид есть такая рубрика она называется визитка и она дает возможность гостю рассказать о себе именно так как ему хочется представить себя нашим дорогим радиослушателям ну буквально там в двух
0: трех предложениях но как именно вам нравится я девушка 34 лет у меня двое детей Дочка и сыночек, старший уже 11. и ребеночку младшему вот, исполнилось 2 года недавно. Я по профессии художник, рисую в стиле контемпорари. это современное искусство. Ну, я так понимаю, что самореализация у вас все в порядке, Полина.
1: Да. А вот скажите, зачем
0: художница? Участвовать в конкурсах красоты? Это тоже своего рода пиар, потому что если ты твое имя на слуху, тогда больше у тебя желающих да, приобрести твои работы, и ты более становишься интересным для публики. То есть вы как бы это сделали
1: для продвижения собственной карьеры? Да, для своей работы, да. А вот такой момент, доказать себе, ну, мне кажется, руководствуется этим в основном девушки, когда участвуют в конкурсе красоты,
0: доказать себе, что вот я самая красивая. Безусловно, да, тоже, потому что э, конкурсы красоты меня привлекали с детства. Мне маленькая была, мне очень нравилось смотреть, э, как топ-модель по-американски, по-немецки. Это, это с был... Хайди Клум, да? Да, да, да. И Терра э, Бэнкс, это видео, тоже американское шоу. Это было интересно, потому что, вот как у нас стереотипное такое, ну, как мнение, что конкурсы красоты, это выигрывают, ты приходишь, такая красивая, причесанная, стоишь в каком-то красивом платье, и за это ты что-то получаешь. Это не так, это большой труд, это всевозможные проекты. В принципе, не хватает времени на еду, даже на попить, потому что с утра, это в 7 утра у тебя подъем, и началась работа. Тебя везут в разные точки. Ты снимаешься в каких-то рекламных роликах, в каких-то фотосессиях, презентациях. И это все ты должен выглядеть на все 100. Ты должен быть подготовленный. В принципе, даже вот переодеваться у тебя нет времени, буквально там 5-10 минут. Ты все время в таких экстремальных условиях находишься. И... Вот скажите, в вашей жизни
1: до этого, до участия в конкурсах красоты, были такие моменты сравнимые
0: по накалу эмоций с тем, что вы прошли и сейчас? Не было, потому что это реально э, как реалити-шоу, да, получается, это все время ты находишься в таком в стрессовой ситуации Постоянно тебе нужно выходить из зоны комфорта Потому что а, тебе нужно что-то говорить Какие-то э, делать презентации Например, э, соответственно, если это международный конкурс Это на иностранном языке, на английском И тебе мало времени подготовиться И в основном идет как импровизация И ты должен себя правильно преподнести И это все учитывается Весь конкурс проходил 4 дня и учитывалось все полностью, как ты на завтрак выходишь, как ты одет, чтобы у тебя ну, был ты по полной программе э, красивый. Э, постоянно это смотрится за твоим внешним видом, спортивной подготовкой, э, за твоим питанием, как ты переносишь какие-то стрессовые ситуации, как ты общаешься. Ты все время должен улыбаться, быть милым приветливым, э всегда ну, веселым, довольным. Ну, вот все время такой налегке. Полина, ну действительно, как будто бы под колпаком все время. А кто да. смотрит организаторы? Организаторы, да, они с нами все время, соответственно, также все время снимается камера, операторы едут с нами. Это все снимается, все Фото фотографы. И ты должен все время, если как он объектив на тебя, то показывать себя лучше ну, самый удачный образом. Вот смотрите, вы только что с Канарских
1: островов вернулись, да, это же это солнце, это зелень, это пальмы. В сумме сколько часов вы э, потратили э, на то, чтобы вот провести это время
0: для себя, просто отдохнуть по сторонам, посмотреть, насладиться этим моментом? Каждый день хват... было только какого-то часа свободного времени, соответственно, никуда идти нету вообще возможности. А максимум, что ты можешь это где-то перекусить, там, по-быстрому какой-то легкий салон и бежать дальше. Плюс еще климат дает о себе знать. Это действительно жара. Влажность, 70% влажность – за целый день, ты просто таешь. У тебя прическа, это все, соответственно, как бы путается, опускается, да? течет косметика, и временем это все поправлять нету. Это мне очень повезло, что со мной поехала моя помощница, которая мне помогала. И плюс это, чтобы выглядело все натурально, естественно, а не как какой-то там... Эм... Ну, какой-то там тяжелый грим, да, чтобы этого не было. Потому что ты должен на фотографиях выглядеть легким, воздушным. И чтобы это не было до дома на голове какого-то. Вид естественности должен быть. Ну, в общем, для фото вы изображали воздушность, а внутри как-то... Внутри себя было, да, внутри было... Ну, тяжело было, да, потому что, во-первых, это... Все время, да, вот эти переживания, да, ты все время нервничал, потому что э, идет не по плану, <laughs> есть план, но начинается то, что какие-то ситуации, что там что-то не хватает, чего-то не нашли, что-то нужно того, что ты не подготовил, а, тоже, э, ну, поэтому ты все время в таких вот э, в собранности и все время в каком-то стрессе находишься, да. Скажите, Полина, а можете
1: объяснить, вот что в Эстонии происходило, какой это был конкурс, да, и что уже, следовательно, на островах?
0: Да, в чем это разница? Абсолютно, раз, абсолютно большая разница. В Эстонии это были девушки, ну, балтийские девушки участвовали, и было намного меньше девушек в два раза. И это было все, да, это тоже было, много было презентаций, тоже там вставали в 7 утра, ложились в 2 только ночи, и опять в 7 утра, и все время ты, ну, как бы ты должен быть не усталый, не помятый, чтобы все время свежий и красивый, как будто только со спа, но все равно это масштабы, это очень, ну, дают о себе знать. Девушки были милые, помогали, приветливые, ну, как-то все-таки как как ну как соседи больше. А там было, участвовало на Канарских островах 24 конкурсантки, все с разных континентов, с разных точек, и говорили все на разных языках, у, у них у каждой был абсолютно свой менталитет, свой характер. Конечно, все сохраняли дружественность, да, приветливость, но это было совершенно, ну, по-другому. Вот, ну, все равно, как фотосессия, например, конечно, каждый хотел в центр, да, вставать. И вот эта конкуренция, конечно, это чувствовалось. А как-то да? проявлялась? Одна распихивала других? Ну, ну прямо не, не кулаками, да, руками. Но, в принципе, да, так улыбаюсь и пихая вот это да, да, такая. улыбаюсь, машу и иду дальше. Потом, когда выходы, например, в вечерних платьях, да, там длинный подол, да, конечно, там то, что старались там не наступать, но это тоже тяжело, потому что там она думает о себе, она идет быстрее, например, и наступает на ну, следующему человеку впереди идущему, например, на платье.
1: Вы третья вице-миссис в конкурсе «Миссис Европа», а первые два места они
0: кому ушли? Первое место ушло э, Эстония, первое специальное ушло в Болгарии. Болгарка, да, это была как отдельная номинация, тоже э, «Миссис Европа», но она как отдельная номинация была. И еще осталось четыре э, вице-миссис. Эм, были две девушки из России, я и еще одна из Украины. Остальным были только утешительные призы. Это как миссис Грация, миссис Гламур, миссис Походка. И, например, из Испании были отдельно по точкам. Это Северная Испания, Южная Испания, Барселона. В лидеры попали блондинки. А, да, блондинки и славянки. Ехали 24, и действительно красивые они были все. И жюри было, я думаю, очень сложно, потому что попробовать выбрать из 24 четырех реально пять девушек, которые будут получать титулы. Поэтому и учитывалось это не только финал, не только платье вечернее, а учитывалось абсолютно все четыре дня конкурса, как мы едем, какие у кого проблемы. Смотрели, например, если кому-то что-то не устраивает или кто-то чем-то недоволен, это тоже как бы получается, если ты приехал, но ну, нужно уже как-то приспосабливаться и как-то импровизировать тогда, а не вставать в позу и говорить, я этого не буду, потому что я не знал с чего-то это, как бы были такие ситуации. Или, допустим, кому-то делают прическу, ему а, там не понравилась она. Ну, вариантов как бы уже, уже есть и есть, и у тебя другого нет ну, выбора. Ты должен идти просто к цели. А внешность корректировали уже там на месте? Что вы имеете в виду?
1: Ну, перекрашивали, например, волосы. А нет, 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 нет.
0: Нет, я это... не говорю о пластической хирургии. Это, наверное, уже что-то за гранью. Нет, я думаю, что э, э, те, кто приехал, они уже изначально были выбраны в предыдущих конкурсов, потому что ты так просто не можешь поехать. Вот тебе хочется, и тебе никто не возьмет на месяц Европы. Ты должен сначала э, получить право участвовать. И те, кто получил право, они уже, конечно, ну, ехали подготовленными. Во-первых, у нас было несколько конкурсов, это был один из конкурсов, был национального костюма, что для нас было действительно сложно. Надо было сделать костюм такой, чтобы он был достаточно ярким. Потому что, например, вот если девушка в национальном костюме там Испания, Украина, Россия, у них цвета более яркие, и они могут там и стразы, и все. У нас национальный костюм как бы, ну, не предусматривает никакого гламура. У нас он такой более сдержанный. И мы с дизайнерами вот думали, как сделать мне костюм такой, чтобы он был действительно на фоне других, чтобы он не пропал. Чтобы я там, ну, не слилась там со стенкой, а действительно тоже показала нашу культуру культуру, к красоту. И мы придумали, что мы делаем стилизацию. У меня был костюм в виде латвийского флага. Соответственно, белое облегающее платье – это центр. И сверху одевалась такая как пальто-накидка бордового цвета. Это были как бы боковинки. И как я была, как латвийский флаг, да. Плюс еще мы играли с украшениями. Это была латвийская национальная корона. И пояс и манжеты но с эмблемой.
1: Читала, что когда речь идет о конкурсе для Мисс, то есть требования, в том
0: числе к внешности
1: конкурсанта, они а, менее серьезные, чем как для Мисс. То есть в
0: случае с миссис жестких рамок таких нет. Потому что Мисс это что подразумевается, что ты замужняя женщина, да, и что у тебя есть дети. Конечно, как бы это совершенно другое, чем тебе 18 лет и ты только школу закончила. А, да, поэтому. Именно как к внешнему было меньше претензий, но было больше по поводу твоего образа жизни, твоего рода деятельности. Это очень интересовало, потому что если месяц это достаточно как бы ну просто учиться в институте и закончить школу, ну, как-то там... С хорошими отметками это уже как было достаточно. То тут тут должен иметь хорошую работу, иметь хорошую семью, показательную, как пример. А также заниматься общественной деятельностью, благотворительностью. У нас были брифинги на тему очень интересовались наши участие в благотворительности. Не только на момент конкурса, а в принципе, как бы за всю жизнь. Вот то, что мне повезло, <смех> то что я вообще как с благотворительностью очень близка, вообще как бы всю жизнь как бы пытаюсь помочь как могу кому-то. Mm -hmm. Очень важно, чтобы миссис была с хорошей, достойной какой-то профессией чтобы потом не сказали, что там что-то там кто-то там, как обычно любит, там кому-то подарили или там кто-то что-то купил там, или не заслужил, там, вот, чтобы этого не было. Поэтому они серьезно э, углубляются, чтобы человек был достоин в первую очередь. А вы сталкивались с критикой когда-нибудь в вашей жизни? Да, я столкнулась, ну понятно, что я все время сталкиваюсь, чем больше ты начинаешь быть на, как, на слуху, чем больше о тебе говорят, тем больше находится э, людей, которым, которые этим, этим недовольны, <с> которые считают, что ты недостоин, и особенно очень много э, могут писать комментарии да, под какими-то твоими публикациями, когда не видно, ну просто аватарка там за небо, <с> не видно человек, и человек сам не знает меня, ну вот просто что-то ему не понравилось. Нравилось, он может там написать. Допустим, когда я собиралась на конкурс, один портал написал ну, про меня статью, что я еду, и такие комментарии читали, смеялись, что «А почему ее? Что у нас красивых нету в Латвии?» Ну и такое, все такого подобного рода. А вы это пропустили через себя или тут только посмеялись? А, если, конечно, я уже тоже взрослый человек, чтобы реагировать на каждую такую какую-то негативную реплику, потому что я знаю свое дело, я знаю, для чего я это делаю. Я не хочу доказать там что-то всем. Я хочу, в принципе, как бы, чтобы это, ну, то, что я делаю, чтобы это не было, за это не было стыдно и чтобы это было достойно. И мне это, в первую очередь, для меня интересно, для моих друзей, да, друзья мои очень меня поддерживали, потому что столько э, было, было, ну, как, таких приятных комментариев, потому что если у тебя, допустим, негативных, от кого ты не знаешь, там, ну, не знаю, там штук там Семь, то там Сто семь <laughs> хороших И потому что от тех именно ну, Кто меня знает И знает, ну, какая я И знает, что я этого достойна Ну вот представьте себя на секундочку В роли человека, который вас знает Например, в роли
1: вашей подруги Как бы вы себя описали Со стороны? Вот Я так не могу
0: <laughs> Я ну, не могу так Какой сказать. вы человек? Я позитивный, добрый Целеустремленный у меня нету, допустим, из тех, кого я знаю, у меня нету врагов. Соответственно, значит, я не конфликтный. Но я знаю, что я хочу, я знаю, для чего мне это надо. Как бы вы себя нарисовали сами? Моя, кстати, последняя персональная выставка, была 15 женских образов, она называлась «Сол», «Душа», и как раз-таки было представлено «Я себя рисовала». Это все было с меня, просто разные мои грани, разные мои характеры я рисовала, отображала на холст и представила 15 работ как раз-таки, вот, как автопортреты себя. Многогранно. Ну какой-то один, напишите. Ну, что я первое обращаю внимание, это вот взгляд. Это такая как скользящая улыбка. Мне, да, что было тоже ну, интересно, что нужно улыбаться во все 32 зуба. На конкурс да? американского Постоянно. Для меня это было сначала тяжело потому что я не привыкла, в принципе, как я улыбаюсь, искренне, немножко. А вот это вот постоянно со скалом, это было очень сложно, и я это все время забывала. И когда мне уже после первого-второго дня подошли трое из жюри и сказали, что «Полин, пожалуйста, улыбайся, ты одна такая загадочная стоишь». И я уже пыталась, да, и финал, вот я потом уже как бы пыталась много улыбаться, и потому что это тоже один из пунктов, ну, вот как... как как нужно.
1: Вы знаете, я вас слушаю, и у меня возникает почему-то такая мысль, что в этих конкурсах очень много всего фальшивого, и вам было сложно с этим как-то смириться.
0: Сказать, что прямо фальшивого нет, потому что это больше было реалити, да, это не было постановочные какие-то кадры, которые, например, там куда-то там встаешь, да, что-то там, да, берешь в руки, и как будто ты этим занимаешься. Нет, не так. Это было больше реалити шоу, да, которое показать себя, ну, соответственно, с наилучшей точки. Если ты себя хочешь все время показывать с наилучшей каком-то образом, конечно, это немножко... Эм... Не, ну неестественно, потому что человек иногда и грустит, ему бывает и грустно, и бывает весело. И, конечно, тяжело было, что когда, например, тебе не весело, э, но людям нужно, чтобы было весело. И это не только в этих конкурсах. Это, в принципе, все публичные люди, да, например, артисты. Они, они же идут на сцену, они улыбаются. Они же, если даже что-то случилось, они не могут сказать, э, подвести публику и сказать, извините, я не выйду, потому что у меня нет настроения. И все равно они улыбаются, они все равно работают это работа с публикой называется чтобы не выглядеть хуже делайте себе лучше
1: программа внешний вид а была какая-то подготовительная работа например по изучению такого скажем поощряемого стандарта красоты там последних лет может быть вы что-то меняли
0: в себе а -а -а. во внешности Специально для конкурса? Нет, ничего не меняла. <с> я такая всегда. Я, да, насчет стандартов внешности красоты, конечно, я... Всегда слежу за своей фигурой. Я слежу за своим образом жизни. Я занимаюсь спортом. У меня для того, чтобы быть, иметь красивое тело. Также я делаю какие-то косметические процедуры: там пилинги, масочки для того, чтобы лицо было свежее. Ну, вот это, вот, но это не специально для конкурса. Это, в принципе, это как ну, образ жизни такой.
1: Вы натуральная абсолютно.
0: <смех> 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 В плане, что у меня там что переделано, нет а, Ну, конечно, у меня ну как коррекция Но эта коррекция так же, как коррекция к своему характеру идет ну, и также, например, натурально. Это если я на всю жизнь никогда не буду заниматься спортом, мне кажется, и никогда ничего там не красится, э, вот тогда ты будешь натуральной. Что такое натуральность? Это слежение за собой, уход за собой. Я считаю, что девушки должны ухаживать, тем более, ну, которые уже рубеж 30, если переходит. А, допустим, мне приятно на себя смотреть, когда у меня красивая улыбка с белыми зубами. Я их не выбеливаю, но я хожу к гигиенисту, например также волосы, да, если там какая-то корни, допустим, там седые, ну хочется их закрасить. ну это о чем говорит, о том, что там они натуральности. у меня такое мнение, что ты родился вот такой, какой ты есть, но в твоих силах сделать максимально лучший вариант тебя. то есть максимально отреагировать то, что была природа. максимально лучше вынести мы же тоже работаем не только с внешностью за всю жизнь, мы работаем и с характером, да, со своим, со своими какими-то страхами, да. Вот этот конкурс тоже а, абсолютно а, выход из своей ракушки, да, абсолютный. А, то, что ты привык, например, делать каждый день, там, работать в студии а, – писать картины, там, встречаться с друзьями, гулять там, или спать, или смотреть какие-то сериалы. И это абсолютно тебя вырывает э, из твоего определенного... Ну, образ и определенного, определенной жизни, к которой ты привык и в которой тебе комфортно. Это как выход из зоны комфорта. Это тоже очень хорошо. Это такая встряска для, для себя в первую очередь, потому что если я, допустим, ну, часто себя вытаскиваю из зоны комфорта, это моя тоже работа также над собой, это над моим характером, потому что если все время находиться только так, как тебе удобно, и если что-то не трогайте мне не трогайте, то это стагнация да это получается да это, это тоже как и разрушение по себя тоже идет как бы деградация mm -hmm. вот нужно все время да работать
1: Всем интересно про внешность, я поэтому еще спрошу, задам один вопрос перед тем, как мы перейдем уже непосредственно к коронам, которые присутствуют в этой студии. Вы смотрите на других девушек со всего мира. Вы сказали, да, это красивые женщины, но вы же тоже видите, какая женщина натуральная, которая там все-таки сходила либо к пластическому хирургу, либо к косметологу. Угу. Это как-то регулируется на конкурсах красоты, потому что есть натуральная красота, есть красота полученная
0: там за счет чего-то. Есть в этом какая-то нечестность? Как ну, кажется? вообще в этих конкурсах уже регулируется то, что они, девушки, которые участвуют, они уже прошли отбор. И насчет натуральности и ненатуральности, я за гармоничность. Если это все гармонично, то это хорошо, потому что в наше время Ну не можешь ты копаться там, не знаю, там, я не знаю, только есть какие-то материалы, какие-то медицинские ну, поднимать, чтобы говорить конкретно: этот, этот что-то сделал, а этот не сделал. Если это реально выглядит не в переборе, да, я не люблю, когда это идет в перебор. Грудь какая-то, да, там два-два арбуза. Такой. Ну, то есть вы никакой
1: договор, что я Натурально, там, торжественно, нет. торжественно, значит заявляю, что я ничего в себе не передела. От вас организаторы этого не нет, требуют. Нет, это да? не
0: требуют, да. Но все девушки выглядели гармонично, да. У никого не было, что там в глаза бросается, вот как иногда там смотришь, там в Фейсбуке, там или где-то в интернете, да, какие-то там. Ну, не суразные такие уже, но ну, когда совсем уже все должно быть гармонично, да. Полина, скажите, сколько с собой нарядов везли? Я с собой вот мы очень серьезно готовились к выходу в национальных костюмах, да. Это вот мой костюм латышский, потом. Какой был багаж? Сколько чемоданов, честно? Если честно, я летела с ручной кладью. Я взяла все по минимуму, потому что я взяла вечернее платье. Для вечернего выхода несколько коктейльных платьев для брифинга, пресс-конференции, посещения ресторанов. А потом у нас были э, специальные майки, которые с логотипами конкурса и джинсы или шорты можно было одевать. Ну и все. Я ничего лишнего не брала. Я, я брала минимум, 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 чтобы не быть загруженной действительно, как я летела налегке. А вот в повседневной жизни вы можете куда-то, отправляясь на несколько дней, обойтись просто джинсами и футболкой? Да, я так всегда делаю. Если я еду куда-то в теплую страну, я иногда могу даже вообще ничего не брать, кроме рюкзака, взять сланцы, купальник и шорты, и мне это будет достаточно, потому что если я еду отдыхать, я хочу наслаждаться пляжем природой они а они а себя как-то загружать какими-то лишними вещами просто это все к своему что нужно к своему месту если это конечно какой-то презентация какая-то или какие-то будут, понятно, какие-то ужины какие-то и подразумевает дресс-код, то, конечно, это нужно взять с собой. Если я еду просто со своей семьей, я вообще не задумываюсь о том, как я буду выглядеть. У меня хвостик и все.
1: Что-то из
0: средств красоты, без чего вы не можете обойтись никогда. Да, со мной всегда это увлажняющий крем. А без него я точно не могу, потому что, во-первых, самолет или даже какое то холодное или сыро, да, это все у меня кожа чувствительная, это все идет сразу же на качество кожи, а мне некомфортно, или стянутость, или какой-то зуд начинается. Поэтому, да, увлажняющий крем вот всегда со мной. Ну и, наверное, блеск для губ. Полина, я вижу две короны э, в этой
1: студии. Вот, пожалуйста, опишите и расскажите о каждой.
0: Какая более дорога вашему сердцу? Наверное, первая корона, <гдесят>, где я получила «Миссис Латвия Интернешнл». Это вот золотая или серебряная? Это серебряная. Спали в ней, честно, потом. Нет. Ну да, я, я всем сказала, что буду в ней спать, но это была шутка. Вы можете
1: примерить? Не всегда было интересно, за счет чего они держатся. Просто их как бы одевают на девушку, и все время такое ощущение, что она свалится с головы. Они крепко
0: вообще держатся? Если их прикрепить шпильками, тогда намертво. Если, конечно, тебя только одели, то тут и разные короны, как вы видите, по-разному совершенно крепления. Одна как гребни, полукруг, да, другая как цельная. А и... есть какая-то примета, если корона упала, это, это к чему? Я не знаю насчет примет. Я в приметы не верю, но то, что я слышала много всего, но мне кажется, это тоже, как ты к этому относишься. Если ты суеверный, и ты будешь все время бояться, там, как, там, туда не ставь, это не надевай, там еще что-то не делай, то ты, может быть, сам себе морально загонишь куда-то в какой-то негатив и волнение. Как вы себя представляете через 30 лет? Это когда мне будет 65. <свят> я стараюсь об этом не думать, потому что я живу сегодняшним днем. Вот когда уходит красота, да, угу.
1: с возрастом, что остается?
0: А красота с возрастом не уходит. Она, она просто перевоплощается в другую красоту. Красота, она меняется. Сначала детская красота, потом юношеская, потом женская, зрелая, потом еще зрелая, более зрелая. Я считаю, что глаза, улыбка, они не меняются. А то, что морщины, морщины, это не, не значит, что ты некрасивая. Морщины – это к твоему возрасту просто отношение.
1: Вот у вас есть какая-то ролевая модель женщина в возрасте, на которую вы бы хотели
0: равняться и быть похожей? Ну, на самом деле нет, но я знаю красивых женщин, да, ну, которых, например, все знают. Ну, Софи Лорен, например, да. Мне очень нравится Моника Белуччи. Но сказать, чтобы я хотела быть похожа на них или, например, вот Одри Хэберн, да, как она вот тоже в возрасте выглядела, они все выглядят действительно достойно. Конкретно я всегда хотела быть похожей ну, на себя и себя делать в ту, которую я хочу видеть. А дочь что сказала, когда вы вернулись с короной? Дочка померила сначала, ей понравилось. Ну, она такая вообще очень веселая, легкая девочка, она была очень рада, и, ну, вот и как дети. Дети больше всего радуются за тебя, когда вот такие, тем более как для девочек, да, мальчик еще не понимает, ему все равно, мама там королева красоты или нет. А дочка, да, ну, поддержала, тоже, говорит, хочу участвовать. А вот вы как отнесетесь к
1: этому, если, скажем, 18 лет, дочь скажет, что она хочет поехать и участвовать? в конкурсе красоты, но вы-то, зная, насколько ей придется выходить из зоны комфорта, и как, возможно, ей будет тяжело в некоторые моменты. Вы ее
0: отпустите? Да. я, Но ну, если она реально сама захочет, я никогда не буду ну, заставлять. Ее желание будет, если она захочет, то почему нет? Пусть она попробует. Я считаю, человек должен сам попробовать все и сделать выводы.
1: Это признание жюри, это корона, э, это лента красивая. Они что-то изменили в вашей жизни? Это признание, оно вас изменило?
0: Нет, не изменило. У меня э, то же самое. И, ну, единственное, что у меня стало больше подписчиков. Все в порядке самооценка. Как бы и до было. Я бы там участвовала, не участвовала. Конечно, если бы я ничего не получила, э, ну, никакого титула, мне было бы... Ну, конечно, я бы расстроилась, но сказать о том, чтобы это было бы прямо все потеря какая-то там или там проблемы какие-то там, ну, нет. Вы хотели бы, чтобы вот вас в Латвии стали узнавать на улицах? Но я бы стеснялась бы тогда точно. Я, я, наверное, еще к этому не готова как бы вот это вынести, нет. Я, я бы, да, я бы ну точно бы стеснялась бы. и, может быть, даже это больше было бы какие-то комплексы, меня бы вот эта ситуация бы загнала, чем вот участие просто. Что вы посоветуете
1: женщинам, которые не до конца уверены в себе.
0: Но если они хотят каких-то изменений, это нужно выходить из своей ракушки разными способами. Это можно начинать не обязательно сразу же участвовать в конкурсах, красоты, а можно как-то потихонечку что-то делать, то, что нетипично каждый день этой женщине. Ну, где-то появляться, что-то, может быть, надевать какое-то, то, что они раньше там не могли бы себе подумать, например, я не знаю, там мини одеть, а человек, например, вообще все время только в джинсах ходит, или, допустим, как-то ярко накраситься, конечно, ты из этого уже выходишь из зоны комфорта. И это будет стимулом, это стимулирует, чем ты больше идешь через свои какие-то страхи, тем больше ты становишься уверенной в себе. Полина, что для вас внешний вид? Это наш любимый вопрос завершения программы. Для меня внешний вид э, важен э, как больше, наверное, для меня лично, потому что мне приятно смотреть э, на меня, э, когда у меня все хорошо, когда у меня э, укладка, ну как укладка, когда у меня, допустим, там не растрепанная какая-то голова, да, или, ну, там ухоженные руки, да, маникюр. Для меня это важно. Внешний вид вот в моей жизни играет важную роль, но больше, наверное, для меня самой, чем это для кого-то из окружения. Дорогие радиослушательницы, не бойтесь работать над собой, следуйте к своим целям, идите к своей мечте, потому что сначала мечта, потом цель и затем реальность. В гостях у программы
1: о красоте и моде внешний вид была Полина Ханза, миссис Латвия Интернешнл и третья вице-миссис Европы. Друзья, повтор программы вы сможете услышать сегодня ночью. Микрофоном была я, Алиса Орлова. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Всего доброго. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид».